0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Толковый словарь Петрова Шишкина.
2: Добрый вечер, с вами программа «Толковый словарь» Петрова... И Шишкина. И Шишкина, да, вот и Шишкина. И сегодня, сегодня мы говорим о совершенно, скажем, о запредельных вещах. И, наверное, так сказать, это закономерно, что в связи с Бразилией они возникают. Хотя вот мы обычно какие-то вполне конкретные, вполне светлые То есть, темы обсуждаем. какие-то
0: запредельные вещи, связанные с Бразилией, которые у всех на слуху, но есть вещи настолько запредельные, что они на слуху далеко не у каждого.
2: Но, тем не менее, я думаю, что каждому это будет интересно. По крайней мере, у нас сегодня очень интересный собеседник. Это фотограф и фотохудожник, наверное, Павел Антонов. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, здравствуйте. И э, мы сегодня будем говорить о очень необычном человеке, скажем так. Этот некто, как я понимаю, как все-таки правильно его звать? А, я думаю, что Джон от Бога я бы перевел. Вот Джона от Бога, но наверное по, по, по как звучит это по-нашему, по-бразильски? По по, по португальски.
1: Я, я не знаю, как это звучит по-португальски, но
0: на английском это звучит Джон от Угу. Ну, вероятно, Джон соответствует Жуан, да? Вот человек Божий иногда пиа. Жуан, -пи -пи да. Да, да. да.
1: Человек будут Джон Божий, ну да, угу. от Бога. Павел, а как ты вообще узнал об этом? И с чего это все началось? У меня была такая довольно-таки сложная ситуация. В принципе, как бы я всегда отвечал, когда мне говорили, что, допустим, депрессия. Я думал, что русские лечат депрессию водкой, баней. Вот. А тут у меня как бы так сильно очень было... Я не мог с этим справиться, и я не замечал, что это депрессия. Я мог лежать, допустим, и смотреть в белую стену, на что мне врачи говорили, это медитация. Вот, но это уже стало меня а, надоедать. Павел, я...
0: а где вы при этом находились? Я находился в Нью-Йорке.
1: А, я живу и работаю в Нью-Йорке. Я фотограф. Я уехал в 98-м году. И а, было грустно. Просто грустно, и все. И ничего я с этим не мог поделать. И однажды мне Марина Трошина, она владелица ресторана «Дядя Ваня», бывшая актриса театра «Ленком», а, попросила меня отвезти в Москву а, какие-то работы для Хамдамова. Вот. И я помню, что у нее были вот
2: операции. Скажем, что Хамдамов – это режиссер, и художник иногда у нас об этом... Известнейший, да, да.
1: Известнейший, такой легендарный. Мало кто его видел, но он хороший художник и широко известен в узких кругах, будем говорить, в таких, я не знаю, авангардных каких-то продвинутых. Вот. И я просто знал, что у нее удалили обе груди, и она была... Очень глубокой депрессии и я ожидал, что я увижу вот Один такой грустный человек И открывается дверь, заходит другой грустный человек Грусть в квадрате и вдруг, Я открываю ей дверь, заходит Очень жизнерадостная, улыбающаяся Излучающая добро и любовь Женщина И я на нее смотрю и говорю, что случилось? А она мне говорит, ты знаешь Я была в Бразилии И там есть такой Джан оф Который меня починил вот. И я говорю, я еду Говорю, дорого. Она говорит, дешевле, чем поехать в Майами. Я говорю,
0: невозможно. Речь идет о лечении или о... Лечение бесплатное. Лечение Ави... бесплатное. О Авиабилеты и проживание, и питание.
1: Да, вообще никаких денег платить не нужно. Я это не поверю. Вообще никаких денег. Он берет деньги, ну, как бы по слухам говорят, что он зарабатывает только на том, что это место, которое... Ну, в общем-то, истинные целители никогда не берут денег. Да. Ни вот. в какой традиции. Да, он зарабатывает на ПТ, он владеет этим кусочком земли, благословенным и предсказанным одним из ведущих писателей Бразилии, таких мистиков. И в этом, этот треугольник, разлом в Корее, он заполнен кристаллами, изумрудами, сапфирами, наверное, бриллиантами. Вот и это помогает ему жить. А так они продают воду не, не так дорого. Бут, там бутылочка два этих бразильских.
2: Кристаллы что, там реальный разлом? И ты, ты, ты видел эти
1: кристаллы? Нет, что они это? есть, они их добывают, они там э, внутри есть просто. И там вот на это как бы вроде бы он живет, насколько я знаю. Ну, наверное ему какие-то гостиницы платят за то, что люди останутся. Может быть на процент, но с людей он денег не берет. А вот э... Понятно, это значит. А вот как бы ты, ты так легко поверил вообще вот? В этой серии утопающих хватается за соломинку. Понятно. Я не хотел никаких медикаментов. Я не хотел стать овощем таким. Я вижу очень много в Нью-Йорке людей, которые на этих на антидепрессантах, в которых написано, что побочное явление – это мысли о самоубийстве. Я не верю в такие депрессанты, в которые ты как бы понимаешь и думаешь, как бы вздернуться быстрее.
2: А вот смотри, ты приезжаешь в Бразилию. Ты первый раз? Ты, 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 я первый
1: раз полетел, да.
2: Какие были просто ощущения, когда ты вот, входишь в новую, огромную, кстати, страну, в аэропорту и вообще вот эти первые впечатления,
1: наверное, не самые сильные. Бразилию я давно люблю. Я люблю бразильскую музыку очень. Для меня Бразилия очень похожа на Россию. Бразильские бразильцы, как вот, их поведение, они очень похожи для меня на, на русских. Они такие же мистические, они такие же взрывные. Я дружил с художниками, с двумя потрясающими художниками, братья-близнецы, которые в свое время выходили ночью на рисование свое и за ночь, не сговариваясь, они красили фасад здания красили, делали такой граффити, и они ходили в специальных масках, потому чтобы их не зафиксировали камеры наблюдения, и их за это сажали, а теперь они представлены во всех музеях, включая музей Помпидун, музей современного искусства в Лос-Анджелесе. Вот, я дружил с ними, и вот эта мистика, она чувствуется просто везде. Я даже специально не стал смотреть, кто такой Джон Авгад, я посмотрел маленький кусочек, совсем маленький, может быть, минута на YouTube и я решил, что это будет для меня открытием, то есть мне хоть, хоть что, только бы... — Ну вот, тогда и, расскажите, о первой встрече с ним, какое впечатление он на вас произвел? Сначала я приехал это маленькая деревушка, состоящая из одной из одной улицы, и такие стоят как бы фазенды, как мы привыкли. И нас повели на инициацию, то есть на знакомство с этим местом. И там был человек, который разговаривал на английском языке, и он рассказывал, что нам нужно делать и что, что как бы, делать не нужно. Но Было, было довольно-таки интересно, потому что я-то думал, что это ну, такой, как у нас вот бабки там, или какие-то костоправы в деревнях. чинят. нет. Пришел, лег, тебя быстренько вправили, там, не знаю, закатали твои волосы в воск, и ты ушел. Я, я этого никогда не делал. Вот, и это было странно для меня, то, что все люди в белом ходят, это так немного похоже на секту, и они такие, типа, как вот в Индии во шрамах бывают, как бывают хиппи в коммунах, было довольно-таки интересно, и очень много, очень-очень-очень-очень много людей идут по улицам, красная земля, абсолютно
0: красная земля, это для меня было большим шоком. И люди в белых одеждах. Да. Но это все таки в рамках католической традиции, или это что-то... Нет. Какая-то эклектика.
1: Нет, это я думаю, что. — Ни в каких традициях. там Я, я там видел их асидов, я видел э, кого угодно там, э, видел атеистов и разговаривал с ними. Людей, которые абсолютно неверующие, попали туда так же случайно, как я. Э, там был бизнесмен, которого жена просто обманула, сказала, что они едут отдыхать. Он думал, что он приедет на море, а он со своим диабетом, она его привезла, и как бы он там кричал, что что же со мной наделало, и куда-то меня привела и ни в кого не верю. И вдруг он увидел, что у него упал сахар, сильно очень, он начал кричать на охранника, Поломал, поломали замеритель этот, тот побежал, купил новый, у него Сахар. вот Первое впечатление было: Я был сильный очень дождь, он просто рухнул на нас. И я хорошо, что я был около веранды, я успел заскочить, и забегает еще другой человек, и сел рядом со мной и говорит: Вот как нам повезло. Я говорю, да, действительно повезло. Он говорит, ты откуда разговорились Он был из Калифорнии. И он мне говорит: я вчера сижу дома. И вдруг слышу из ванной разговор двух женщин из душевой. — Из своего дома? — своем, в, своем, в своем доме. Я, говорит, я знаю, что я один. И вот эти голоса, и вдруг они начинают меня звать, там, допустим, там, «Джон, иди ко мне, иди к нам, иди к нам». Я говорю, ну, я бы побежал, две женщины в, в душевой, говорит, я испугался жутко, говорит, у меня встали волосы на, на теле дыбом. И говорит, я не пошел, Говорит, тебе не нужен, говорит, кристалл? Я говорю, нет, я, я пока вообще ничего не знаю, что мне нужно. Он говорит, ну, завтра моя жена к тебе подойдет, Я видел, что там тысячи людей, то есть я не видел его жену, она не видела меня И он так вот говорит, что она ко мне подойдет Я подумал, ну, наверное, у человека что-то не в порядке с ним. Прошла эта инициация. Нам рассказали, что делать, какой распорядок дня, во сколько приходить, как проводятся операции. Операции, я вот успел увидеть, что он выходит на сцену и таким ножичком, типа кухонного разложен на подносе, делает дырки в людях и там в груди, у кого-то кого берет, переворачивает глазное дно, вот просто большим пальцем выкатывает его и скоблит его с своей стороны. И все, люди находятся в трансе, не чувствуют боли. Ну, кто-то чувствует небольшую боль. А, и вот этот человек как раз, который рассказывал про двух зовущих его в душевую женщин, он говорит, что у меня до сих пор боль осталась, но она такая, ну, как бы,
0: небольшая. То есть это чистое чудо происходит какое-то... То есть это скорее целительство, чем какой-то духовный ритуал, чем какая-то а -а -а. практика? Это
1: я, я, Что про него я там узнал? Не сразу что в него вселяется сорок духов попеременно. Вначале был один дух, который э, в него вселился, и он почувствовал, что он умеет э, лечить людей. Вот. а сейчас этот дух ушел в более высокие какие-то сферы. В него попеременно вселяются 40 духов, которые дают ему советы, как что делать этому человеку и может он помочь или не может э, помочь. У него находится большая комната такая, э, в которой сложены костыли, инвалидные коляски. То есть э, очевидцы описывают, что он может Сказать, встань Сане иди Или люди встают и идут
2: Да, ну а вот есть ведь наверняка Что-то совсем уже Наверное, из разряда необычного Я помню, когда мы с тобой по в Фейсбуке Переписывались, ты мне рассказывал такой случай Про русскую семью, которая туда приехала С безнадежным случаем
1: Да, это было я Опять-таки Марине Трошиной Позвонил, говорю, я встретил здесь русских Мальчик с, с Отцом и она говорит, а как, он мальчик заговорил? Я говорю, а что он не говорил? Она говорит, нет, его привезли, у него была родовая травма. а Отец и мать этого мальчика – акушеры. И когда они увидели, что при нормальном положении плода его достают щипцами, они почему-то не смогли сказать, что вы делаете. Они оба присутствуют. Естественно, жена рожала, он присутствовал на родах. И вот получилась родовая травма. Ребенок их просто не слышал, он был как бы чужой, тут вот как вот сидеть, допустим, в метро с чужим человеком, ты ему разговариваешь, а он от тебя так или отворачивается, и вот такой был ребенок, он не разговаривал. И э, я на следующий день подхожу к нему и спрашиваю, какой возраст? Возраст ребенка, я думаю, что когда я его встретил, ему было лет, наверное, семь, но он был абсолютно как бы посторонним. А когда я его встретил, он был подвижный ребенок, который болтал, который бегал везде, его все угощали, он просто был Настолько общителен. Но, но ты приехал, когда уже событие произошло, когда чудо произошло. Да. Я его спросил, он говорит, ты знаешь, я вообще э, стараюсь об этом сейчас не рассказывать, но... Это было... я говорю, ты что, ездил три раза сюда? Я думаю, что вот я приехал один раз, если оно мне не поможет, я второй раз не поеду. Он говорит, понимаешь, после первого же раза я почу... мы с женой увидели у ребенка улучшение, он стал теплее, он стал как бы отзывчивее. Мы поехали второй раз, мы приехали третий раз, и вдруг мы сидим, разговариваем по скайпу с женой, и вдруг сын мой говорит, папа, а где, я, где моя бейсболка, допустим, я не помню, что там было. И говорит, я думаю, что мне послышалось. И я смотрю на жену, поворачиваюсь, хотел ее спросить, открывая рот, а она сидит, она плачет. То вот есть
0: фактически началось общение? Началось такое общение, что его сейчас не остановить, его нужно везде ловить, потому mm -hmm. что он бегает везде и болтает, и общается. Через э, несколько минут мы снова вернемся. Оставайтесь с нами. Толковый словарь. Чтобы поблагодарить по-португальски, надо вспомнить, кто вы, мужчина или женщина. Потому что мужчина произносит «Спасибо» следующим образом. «Обригаду». «Обригаду». А женщина «Обригада». «Обригада». Казалось бы, одна буква, а как меняет все дело?
1: Толковый словарь Петрова Шишкина.
2: Ну вот, ситуация. Постоянно приезжают какие-то люди. Человек практически святой, да, так вот, если вот посмотреть на то, что с ним происходит, это только в каких-то, я уж не знаю, в каких-то религиозных книгах можно встретиться. Я думаю, настало
0: самое время спросить Павла о его собственном опыте. Пока мы слышали примеры из жизни других людей, а что же произошло с вами? Первый опыт был такой довольно-таки интересный. Они...
1: Ты должен пить воду постоянно. Ну, там, во-первых, жарко, а, во-вторых, ну, просто... Это сказал воду. он
0: при, при вашей встрече. Нет,
1: просто нужно пить воду, покупать ее в бутылках, потому что из крана в Бразилии, я не знаю, какая там это, вода. это сказали
0: люди, которые из его окружения,
1: или как? Сказали, что эта вода очень хорошая, мне сказали. И вот я ее как бы покупал и пил. И вдруг вот в первую ночь у меня, когда я лежал, а, еще очень удивило, что меня попросили написать записку с адресом и оставить ее духом, где я живу, то есть название моей этой фазенды, номер комнаты, вот, и оставить ее в специальной корзиночке. Там, там иконы висят везде. Там есть специально одна икона, которой ты можешь положить записочки от других или вложить фотографии какие-то. То есть он, духи будут чинить на расстоянии. Вот, и я вернулся... То есть иконы католические? Иконы католические, да. Ну, помогают им... По-моему, я Вообще видел видно, там одну православную, тихи, там. Да, mm -hmm. я видел одну православную. Там никто не... Дело в том, что вечером, я забегу вперед. вечером можно приходить и молиться. Mm -hmm. Он принимает, по-моему, два дня в неделю, среда и пятница, а остальные дни можно приходить молиться. Но опять-таки, что это за молитва? Лежит такая стопочка подшитых листочков, и ты открываешь, и там будет и «Let be, и «Отче наш» на португальском, «Отче наш» на любом другом языке. И какие-то еще песни ну, Последний раз Марина опять ездила Говорит, я сижу, и вдруг за рядом голос божественно Запел старую песню Саймона и Гарфункеля. Я закрыла глаза и слушала Я так давно ее не слышала вот, И когда он отпел, я повернулась ему похлопать Рядом сидит Пол Саймон ну, Опра делала о нем репортаж. И... — Опра Уинфри, да. да, это
2: известная американская ведущая. — Самая известная. — Да, наверное, номер один. Это, наверное,
1: типа, уж не знаю, кто... типа Владимира Познера. — Ну, я думаю, что это, помните, была передача «Плачьте с нами, плачьте, как мы плачьте». да. Вот да, это, да, вот, да, вот да. это скорее, скорее, скорее к этому относится. — Да, и вот ты приходишь к этому свету. Нет, первая ночь, первая ночь, я ложусь спать, а так как я выпил много воды, я... а за два дня до отъезда мне стали сниться потрясающие яркости какие-то сны, которых, которые намного были ярче любой реальности и любых моих снов, снов до, до того. Я всегда вижу цветные сны, я всегда вижу красивые очень сны. И вдруг они были такие, настолько наполненные, что, приехав туда, и вдруг они стали еще ярче, чего я абсолютно не ожидал. И они были наполненный каким-то смыслом, что я я, я брал э, диктофон и наговаривал то, что я вижу. Без этого я не мог заснуть. То есть я просыпался, когда мне нужно было наговорить, когда сюжет закончился, сна. Я шел в туалет, выходил из туалета, э, наговаривал это все и только после этого я мог заснуть. Если я
0: не наговаривал, я заснуть не мог. И в них вы находили какой-то смысл, какое-то значение для себя, для своей жизненной ситуации? Прошло, по-моему, два года Я их еще ни разу не прослушал, я их просто боюсь послушать Я не
1: знаю, что там, я не знаю, что я говорил Потому что настолько были они ярки, эти сны Я, я боюсь туда заглядываться И все же
2: вот эта ночь, когда, когда начали происходить какие-то странные вещи, как я понимаю э,
1: Да, эта ночь я лежу... А, я сходил в туалет, я лег на, на кровать и собирался уже заснуть От моих ног до туалета, это такие маленькие комнатушки может быть метр, то есть в принципе я мог и дверь осталась приоткрыта и вдруг сильнейшая вспышка из туалета. Я фотограф, и я подумал, мне дают какие-то наркотики в воде или в еде, или владельцы гостиницы, а их три сестры очень таких объемных шутят так, кто-то вспыхивает да кто-то спихивает, ну как бы так, начинает... вспышкой в... Я подумал, а, нет, это, наверное, молния. Но у меня окна туалета и окна комнаты выходили на одну сторону, а вспышка была только в туалете. Причем вспышка, как от флеш-студии, мощнейшая, это не, не мыльницы щелкнули. И я подумал, показалось. Ну, не могли они залезть на такую высоту, ни одна стремянка их не выдержала бы. Ну и ночью, как бы лезть. И я начинаю думать, показалось себя. Успокаиваю, думал, сейчас засну. И как только я начал прикрывать глаза, разда... просто две вспышки, как издеваться, такие бах-бах, сильнейшие. И мне стало страшно. Мне стало страшно, как в детстве бывает. Все помнят, наверное, когда ты лежишь в комнате один, в квартире никого нет. Ты точно знаешь, что ты один. Точно, ты видишь это, что ты один. Но ты понимаешь, что комната наполнена другими существами. Вот у меня такое вернулось. У меня не было такого. Я даже забыл, что у меня такое было в детстве. У меня был жуткий ужас. Я не мог вытянуть ногу, чтобы прикрыть эту дверь. И понемногу, понемногу я так отошел. А на следующий день я подошел к владелице. И так запинаясь, потому что ну, как бы, довольно-таки сложно признаться, что у тебя галлюцинации слуховые как и, и прочее. И я говорю, «Вы знаете, я вижу вещи». Какие-то, которых я не видел раньше. Она говорит: да, это все здесь видят. Я говорю, правда что ли? Она говорит, да, это нормальное явление. Не, не беспокойся, это так и должно говорить: ты после 10 выходишь на улицу. Я говорю, ну а куда здесь идти? Я не пью, я говорю, только покурить. Она говорит, правильно. Я говорю, а почему? Она говорит, в духе приходят чинить, лечить людей. Поэтому ну, ты вот можешь это... столкнуться, они тебя напугают. Ну, и вот ты том... помешаешь.
2: Ну, вот о том, как духи приходят чинить людей, мы продолжим через небольшую паузу.
1: Толковый словарь Петрова Шишкина
0: Павел, но все-таки удалось ли вам лично пообщаться с Жуаном, который от Бога? У меня не было цели с ним пообщаться я, у меня, Когда он приехал, я,
1: естественно, пошел на операцию Нам объяснили сразу, что операция может быть физической То есть тебя могут почикать ножиком Или э, они, они же говорят, что это не, не нужно делать если вы, если вы хотите этого, если вы чувствуете, что вам, вам это поможет выздороветь То вы можете по поднять руку Да, то вас почикают А если нет, то, в принципе, вы должны зайти в комнату После встречи с Джоном э, зайти в комнату с закрытыми глазами вас посадят, и если не нужно обращать внимания ни на, ни, ни на что, что происходит вокруг, вас посадят, и вы должны быть, если вам нужно в туалет или воды, поднимете руку. С закрытыми глазами вам подойдет специальные люди, которые там стоят, они подойдут и принесут вам то, что вам нужно, или отведут вас в туалет. — То есть, у вас все-таки
0: состоялась эта встреча? Да,
1: да. А там ну, стоит такая большая расскажите. очередь, которая подходит. И через переводчика языки разные, но все стараются на английском общаться. Ты говоришь, какая у тебя проблема, записываешь это на бумажку чтобы не забыть, что ты хочешь за своих близких, можешь сказать. Он это слушает, у него бегают глаза, как у Шрича Моя, то есть он как бы в такой глубокой медитации он
0: другой, я его видел до сеанса И видел после, у него. Вот такие Какое глаза. ощущение вы испытали, когда были ощущение... непосредственно рядом с ним? Ощущение очень сильной э, посторонней энергии Такой очень сильный э, Примерно, наверное, в
1: такой дождливый день Это можно почувствовать под э, линией высоко... Высоко... Высоковольтной линии Режем, с... да? Такой, да Но в двух Но... словах опишите, как он выглядит Он обыкновенный такой человек э, У него был у него был инсульт, он такой, ну, как бы, не накачанный. Но, Какого но... возраста? Я в возрасте не разбираюсь. Для меня главное, чтобы глазки блестели. Глазки не него uh -huh. и дрожали. Но я думаю, что ему, наверное, лет 50, насколько я, знаю, насколько я понял. Одет в белую одежду тоже, довольно-таки простой, глаза немного в разные стороны такие направлены, немного на выкате. И вот он сидит. Никаких нету кристалл э, болз, Там этих хрустальных шаров Никакие сушеные мыши по стенам не висят Там иконка, здесь иконка Там молитва, здесь молитва Какие-то фотографии из его встреч Старенькие довольно-таки Здание такое, ну, я бы не сказал, что казистое Не казистая скорее э, В голубой и в белый цвет покрашено. Вот, и большая-большая очередь, я ему сказал, значит, свои просьбы Сказал просьбы людей, которые мне, мне э, передали И вот он говорит, да, хорошо, я тебе это сделаю И меня ведут в, Я захожу в большую комнату, где сидят много-много-много людей Медитируют Меня заводят туда э, Сажают, я закрываю глаза, как положено А вокруг идет толкотня Меня там, там шепнут справа, там шепнут слева Меня кто-то дернет за волосы Кто-то заденет по спине, кто-то заденет по коленке Я думаю, устроили цирк Вот я сейчас буду сидеть вам с закрытыми глазами Шум вокруг меня я открываю глаза и вдруг вижу, что никого нету. А стоят вот эти люди и наблюдают, как рефери такие, наблюдают, чтобы кто поднимет руку. Вот я испугался второй раз, я закрыл глаза и, и я попросил прощения как бы этих духов, а, что, извините, сорвалось. Mm -hmm. как бы.
2: То есть вот материализовались какие-то вот эти самые сущности, и да? я, был, не, я
1: не знаю, как это делается. Я, я, не я не же ничего про нее. Я не был готов, я не был настроен на это Я ничего не знал Я, я получал вот это, я считал, что у меня э, Сносят крышу Так прилично, довольно-таки Я сидел уже, э, до последнего сидел Говорят, что прошло 2 часа Я почувствовал, что, может быть, на минут 15 Потому что люди возмущались э, Другие, которые приехали из, из далеких деревень Они говорили, как так, за 20 минут Мы ехали там все и все Они говорят, какие 20 минут, 2 часа Я там глянул на свой селфон и я увидел, что Прошло приличное количество времени пока вот, там вот
2: с нами Павел Антонов Мы говорим о святом Иоанне Жуанне Джоне Джоне от Бога да? вот. Или как иногда говорят В некоторых российских публикациях Иоанне человеке Божье. А Вот Такие титулы Такие титулы на разных языках
1: Вот есть ощущение что Они имеют право на существование я православный, я вообще боялся, что меня за, за это в храм не пустят. И поэтому я старался вообще э, к Богу его. Для меня он был ну, знахарем, ну, может быть, продвинутым знахарем. Только там я начал какие-то книжки покупать, я начал что-то о нем узнавать, но у меня не было времени, чтобы узнавать, потому что после операции говорят: ни в коем случае не идите пешком, хотя идти ну, минут пять. Но в вашем
0: случае это не была какая-то физическая.
1: Это, это считается операция духовная. И ты должен взять такси, который стоит 10 их. Денег. Реалов. Да, реалов. И а, тебя должны отвезти. Таксисты там зарабатывают, дома хорошо устроились. Вода, такси. Все вокруг зарабатывают. Это нормально. Мне нравится, когда все вокруг а работают. А как
0: давно это было? Это было 1 а, май до этого. Полтора года назад да. примерно. Ну, а вот сейчас, по прошествии полутора лет, что вы можете сказать? Вы испытываете до сих пор какие-то ощущения, какой-то результат, эффект? Как-то это можно описать? Это бесспорно был очень интересный опыт. Интересно то, что я
1: встретил там людей, я считал, что туда приезжают люди, от которых уже отказалась официальная медицина. И вдруг я разговариваю, общаюсь, и мне, я говорят а ты чем болеешь? Что, за какой? Они говорят, а нет, мы приехали посмотреть. Я говорю, на что? Они говорят, на духов. И люди из Франции, из Германии, то есть здоровые люди приезжают туда посмотреть на духов, пообщаться с ними. Для меня это был другой, как бы, шок, потому что ну, прилететь из Европы в Бразилию, чтобы посмотреть на духов, я бы то, этого не сделал. Хотя я и сам там оказался как выяснилось ну с вот, духами общаться. Вот из некоторых источников
2: известно, что... Ехал
0: не за этим, но посмотрел. Посмотрел.
2: Ну, просто скажем два слова, что вообще святой Иоанн, он почувствовал где-то свое призвание в 14 там, или в 15 лет, и просто уже перестал учиться и что-либо делать, потому что он начал, вообще-то, прием вести вот этих самых людей, которые к нему стали приходить. И, надо сказать, ему практически все сразу поверили. Хотя вот кто он? вот Он, он был простой мальчик, вообще-то. да Человек с улицы вообще, из провинции из, из бразильской Неизвестно почему Значит, подумавший, что он Что-то может, но тем не менее это и демонстрировавший, да, у него есть э, список его вот таких вот побед над человеческими недугами.
1: Есть проигрыши, я о них читал, э, то есть, когда его везли, как, так, как, вот, как, возят, э, как водят на ярмарку медведей, по-моему, в Германии у него такое было, то есть, была какая-то давка, было очень это неорганизовано, все таки там должна быть какая-то чистота в помыслах и э, чистота в
0: поведении без толпы. То есть есть у него и такое. Может быть, это связано с тем местом, где он практикует? Абсолютно. А это, местный... кстати, в каком месте? Это, это деревья, деревня
1: называется Абаджанья. Я
0: не знал Бразилию. штат, да. район? Я при
1: прилетел в Бразилия, и оттуда
0: такси стоит 100
1: долларов американских. То есть
0: это в центральной части Бразилии. Да. — В Амазонии, да? да? — да. Нет, это не Амазония. —
2: Это какая-нибудь... Ну, не как это называется -то.
0: Это, это вообще-то, по-моему... — В общем, мы знаем, что 100 долларов от Бразилии. — Да, недалеко. От так Бразилия, что, да. если,
2: если что, вы приедете в Бразилию и Смело и, и платите скажете, 100 долларов, скажете, что точно вам, отвезут. — Да, вам, нужно, вам нужен святой Иоанн, и у вас есть 100 долларов, то, скорее всего, вы, вы, вы по адресу
1: доберетесь. Ну, видимо, он там известный человек, в принципе, в Бразилии. — очень известный человек. Это место было указано другим человеком, который возведен в ранг святых католических бразильских. Это был такой подросток, который в 12, по-моему, лет, будучи в школе, будучи вызван к доске, вдруг начал писать мелом очень быстро-быстро-быстро так, что учительница начала пятиться и чуть не выпала в окно, потому что 12-летний мальчик не может такого писать.
0: Вот. А Просто... что же он написал? Он написал около 170 книг. И, по-моему, в первой вот вот не... то, Что он стал писать на доске, мелом. Я не читал, но есть фильм Голливудский, который. Mm -hmm.
1: э, э, я все равно я боюсь mm -hmm. священников, я боюсь быть отлученным от причастия, хотя я не могу сказать, что я сильно выцерковлен. Mm -hmm. Все в меру mm -hmm. вот, в этом отношении. Я знаю, что он написал книгу о Царстве Небесном, что происходит с людьми после смерти. Mm -hmm. Я ее я читал. И выяснилось, что там есть Министерство здравоохранения, Министерство транспорта, Министерство реабилитации заблудших душ все расписано очень четко но в принципе я так думаю мне это не очень понравилось то есть мне не нравится министерство культуры. слишком
0: уж по земному все.
1: вот а, и тут я вспомнил молитву что да будет царство твое якое на небесе и на земле то есть в принципе у нас такое поломанное царство такая искаженная версия небесного царства и в этом есть какой-то смысл он был настолько он владел автоматическим письмом настолько он был такой болельщик Бразиль, ну, как а в, это автоматическое
2: как это... он
1: мог смотреть футбол разговаривать по телефону одновременно и рука у него писал у него люди просто когда страница заканчивалась он выезжал за нее ему переворачивали страницы он продолжал дальше писать он писал многое а сам при этом смотрел футбол сам при этом смотрел теле... футбол разговаривал по телефону не знаю может быть и любил людей но, но
2: автоматическое письмо это практика которая была распространена в начале 20 ну в конце 19 начале 20 века в основном у теасуфа и в общем такие ташовские круги. И время от времени действительно, значит, кто-то что-то делал. Началось это все еще с Елены Петровны Блаватской, ей стали поступать письма, вот. вот такого вот автоматического письма. Но на самом деле она их не писала, они откуда-то там из из ларца, из ларца возникали. Да.
1: Этот человек писал, и, ну, я недавно услышал другую версию, что первый человек, который вводил литературным автоматическим письмом, это не Джеймс Джойс, а наш Достоевский. В пример приводится записки из подполья. Но
2: ну, это, наверное, к литературным критикам или к к историкам литературы надо обратиться. А вот перед нами находится, значит, образ святого Иоанна, которому вот такое вот бесконечное паломничество. Значит, главным элементом, ну, помимо его самого, как я понимаю, является атмосфера этого места. Да. И она имеет свои особенности.
1: Она очень странная. Она ну, как будто попадаешь в фильм, э, ранние фильмы Джима Джармаша. А вот вак...
0: какая-то особая вибрация, и вот эта красная земля, красная и земля белое одеяние. Красная земля, вой какой-то раздается вдруг,
1: страшный вой, как в фильмах ужасах, такие, что волосы либо встают. А
0: какая там природная среда? Это лес, там, река? Это не лес, там, это, горы, это
1: как, ну, как ее называть? Сельва, что ли, сельва, такие кустарник.
0: Да. Кустарник,
1: красная земля везде И а, там э, собак, очень много собак Которые часами лежат на боку И вдруг собаки одномоментно вскакивают И все смотрят в одну точку Знаете, как uh -huh. ребенок смотрит в одну точку и улыбается Он может смотреть на час и кому-то улыбается Говорят, что до трех лет дети видят ангелов. Вот эти собаки смотрят в одну точку, и у них стает шерсть и они все смотрят туда. Естественно, что и люди начинают туда смотреть, но там пусто. А mm
2: -hmm. вот у самого святого Иоанна, у него бывают какие-то вот такие массовые выходы на улицу, да? Есть ли какой-нибудь элемент театрали театрализации? Нет, абсолютно. Он абсолютно
0: не святой, он, я думаю... Некий аналог было бы Старца, назвать его да. блаженным. Блаженный, наверное, mm -hmm. да. Да,
1: наверное, старец, но он не дает советов сам. Он выходит иногда, обыкновенный человек, к нему можно подойти, пообщаться,
0: пожать руку, он разговаривает. Он ну, может разговаривать, mm -hmm. может mm -hmm. не разговаривать. То есть, -то понятие другой. святое, это связано с канонизацией? Это я думаю, что долго. он будет канонизирован.
2: В апостольские mm -hmm. времена была такая тема, как святые старцы. Не обязательно, что они были mm -hmm. старыми. Mm -hmm. да. вот, но но при
0: жизни человек не может быть святым, так. назван святым. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну,
2: да, наверное, наверное. Потому что эта тема связана, скорее, с тем, что его святым определят. И, по крайней мере, какой-то консилиум соберётся. Их же
1: Пиле, я увидел, что он возведен в, святы... в ранг святых. А, он лечит? Нет, просто как бы, ну, он, наверное, много сделал для Бразилии. Я видел вот это вот у них mm -hmm. в ранг святых. По-моему, У них какие-то и космонавты, по-моему, там введены. То есть очень странный вот этот храм. По-моему, если я не ошибаюсь, я, я говорю... Я правда, это не явно не в католической религии. Но католическая, смотрите. Католическая, см правда? См
2: смотрите, какая интересная тема. Значит, вот неожиданно... Неожиданно мы перешли к теме о бразильских святых. И оказалось, что помимо святого Иоанна в этот э, список входит, между прочим, и Пеле, как, наверное, бог футбол, Бог возможно, футбола. Да. Как человек... Мы прервемся на некоторое время и снова вернемся к замечательному разговору да, с Павлом в Антоновым да, о святых Бразилии. Толковый
0: словарь. Чтобы сказать по-португальски пожалуйста, обращаясь к кому-то с просьбой, мы используем такое слово сочетание пурфор. favor, «пур Пожалуйста. В ответ на спасибо мы можем использовать другое слово сочетание. Джинада. Джинадо. Не за что. Джинада.
1: Толковый словарь Петрова
2: Шишкина. С нами Павел Антонов. Мы говорим о бразильском... Божьем человеке, святом Иоанне, Жоаннасе, или еще как-то, так сказать, как еще можно его назвать. Ваня. Ну, может быть, да, может быть, может быть. В последней части мы часто обращаемся к нашим гостям с просьбой, а вот могли бы они дать какой-то совет нашим радиослушателям? Связанным с, в... с той страной, да. с той
0: культурой, о которой мы говорим.
2: И с темой нашего разговора, связано, в том числе, кстати, ну, не в том числе, а в первую очередь святым Иоанном.
0: Конечно, на основе личного опыта, связанного с пребыванием вот в том замечательном, чудесном месте, где вы были, но, может быть, не только с ним. Я думаю, что любому человеку Стоило бы туда поехать, потому что Место удивительное, события там удивительные
1: Люди там удивительные, довольно-таки такие Духовные, как бы интересные И много увидеть, можно много увидеть болящих Там отдыхаешь душой, правда Время течет по-другому Есть интересные события То есть ты можешь заказать себе кристальную ванну Ванную такую. Это что значит? Это тебе такие цветные кристаллы Направляются по точкам чакры обыкновенно, как в Индии, как везде. И ты просто там лежишь. И ты, ты, я, вот, ну, я не экзальтированный довольно-таки, как бы много видел. И а что это везде. за кристаллы? Кристаллы, которые растут там.
2: Я даже, я даже не а знал, что. там есть какие-то горные породы? Раст, растут, именно растут. Mm -hmm. и я все правильно. Да, да.
1: да. И там, там настолько их много, что ими подпирают двери, чтобы они не захлопались от сквозняка. Вот, то есть их продают на каждом углу, их много. Там вот просто удивительно это много кварц, как в шахтерском Это город... кварц. Да. Как в, как в шахтерском городе угля, наверное. Вот их так, так много, как был в Караганде уголь, просто везде. Вот с кем я общался, все видели какие-то чудеса. И плюс потрясающая еда по-моему, проживание с трехразовым питанием. У меня были три француженки. Готовили изумительно.
0: Вот. Стоит примерно 35 а долларов. — Подробнее 10. о трех француженках, которые у вас были. — Ну,
1: они такие были довольно-таки объемные. То есть, если их перевести на трех русских, на количество русских, это было там 15 русских. — они
0: занимались тем, что готовили? А — они, они, дер... они, держали, они, они держали вот эту а, фазенду. — Они были как хозяйками, как да, уточними. Да, они да. были
1: хозяйками вот той фазенды, да, в которой и... вы жили. — Да, и у них была кухня французская, но с таким бразильским потому что по городу да. да очень очень такое все манга летают калибри великолепные там все красиво идет дожди красная грязь
2: но ну, ну вообще вы приехали значит в место для того чтобы излечиться там естественно манга летают калибри там кристаллы на улицах и вот и, и каждый раз происходят какие-то чудеса когда ты просто идешь значит в то для, для уединения конечно кажется что чудо должно произойти по-любому да вот в по вере, наверное, будет. явление э, вот этого Ио Иоанна Человека Божьего, это уже, это уже пик этих всех эмоций, которые... Да,
0: ему, может быть, интересную вещь сказали, что вот те, кто нуждается в каком-то подобии хирургического вмешательства, ему это предоставляет, но не настаивают и даже не рекомендуют. Нет, не рекомендуют. А человек, которому достаточно каких-то духовных практик, вполне может ограничиться ими. Да? И, может быть, в каком-то смысле каждый получает то, зачем пришел. Получает.
1: Ну, я, я видел это, пожалуй, пару раз я видел, что люди получали то, зачем за приходили. Дело в том, что а, там существуют а, restriction, такие как бы вещи, которые ты должен соблюдать. Типа а, православного поста. То есть, у меня, в мое время это было не есть свинины и никакого перца. Я. А, и секса не должно было быть 40 дней. И пить воду. Пить воду, да. Воду, причем можно так же, как со святой... Алкоголь. Про алкоголь ничего
0: не говорилось. Вот именно секс, свинина и э, перец. Секс, свинина и перец. Запрещены. Запрещены. Все остальное не возбраняется. Не возбраняется. В течение 40 дней,
2: да. да в течение 40. В течение дней. Дней.
0: Вот, вот, а сколько дней вы там провели? Я там был две недели, но мне
1: показалось, что это очень мало. А, неделю даже я был. Неделю. Де... Неделю. Я был всего на двух у него этих операциях. Я пошел еще на вторую потом, mm -hmm. которую я уже соблюдал. Но я сорвался все-таки с сексом, перцем, со свининой продержался. И поэтому. Дело в том, что они говорят, что тебя... Ну, через... и покуривали <смех> вместе с духами. Сигареты. Сигареты, да. Вот. А я думаю, что меня это сбило, но они еще предупреждают, что через полгода будет жуткое ухудшение. Вот жуткого ухудшения я боялся, а после этого начинается подъем. Так и было? Так и было. То есть я погрузился в такую яму, в такую яму, в которой меня, я краев не видел. Но потом потихоньку начал выбираться оттуда. Но опять-таки, я как начал выбираться, я пошел к... Она, я... Трудно говорить о значимости э, или о ранжирах каких-то, о рангах. Я пошел к иконе, которая считается хранительницей русского зарубежья, и, коренная э, икона Курской коренной Божьей Матери. Я просто упал на колени и просил, вытащи меня, не могу больше видеть небо вздуло. Помогла? Я считаю, что она помогла. Я считаю, что она помогла. Она помогла не только мне одному, эта икона помогла Серафиму Саровскому, Серафиму Саровскому, болящему, встать с одра.
2: А мы будем думать, что, в общем, может быть, наш разговор помог тем радиослушателям, которые в эту ночь были сегодня с нами, потому что мне кажется, что тема была чрезвычайно интересная.
0: Да, я думаю, что хотя Павлу в конце концов помогла все таки наша православная икона, тем не менее место, которое он описал во всех отношениях, Удивительное, замечательное Еще не, я, я бы сам Еще туда съездил. Да? А может быть и съездим действительно, в конце концов. А в чем черт? Поезжайте, да. может быть и я с вами съезжу. А вот, вот было бы хорошо.
2: Спасибо. С вами был Павел Антонов. Мы говорили Спасибо. о бразильских
0: духах. Спасибо, Павел. Спасибо. До новых встреч. До, До свидания.
1: свидания. Толковый
0: словарь Петрова Шишкина. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.